0: ఇంతవరకు మాట్లాడిన తత్వవేత్తలంతా ప్రపంచం ఎలా ఉందో చెప్పారు కానీ దాన్ని మెరుగైన ప్రపంచంగా ఎలా మార్చాలో చెప్పలేదు చాలామంది చరిత్ర సృష్టిస్తారు కానీ తాము అనుకున్నట్లుగా కాదు యూరోప్ను వెంటాడుతున్న భయం ఒక్కటే అదే కమ్యూనిజం చివరి మాటలు అంటుంటామే అవి అంతవరకు సరిగా మాట్లాడని తెలివి తక్కువ వాళ్ల కోసం చిట్ట చివరగా ఉరితీయాల్సిన పెట్టుబడిదారు ఆ ఉరితాడు అమ్మినవాడే కమ్యూనిజం సిద్ధాంతాన్ని ఒక్క వాక్యంలో చెప్పండి అంటే నేను అదేది ఏమిటంటే వ్యక్తిగత ఆస్తి రద్దు కావాలి వివిధ సందర్భాల్లో ఈ మాటలు చెప్పిన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు సామాజిక తత్వవేత్త సామ్యవాదానికి సరికొత్త అన్వయం చెప్పిన విప్లవవాది కమ్యూనిస్టు పితామహుడు కారల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ రెండవ భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో మార్క్సిజం భావనల సారాంశం గురించి తెలుసుకున్నాం కార్ల్ మార్క్స్ బాల్యం హై చదువు గురించి మాట్లాడుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల తన పదిహేడవ ఏట బాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకోవడానికి వెళ్ళి హెగెల్ అనేటటువంటి జర్మన్ తత్వవేత్త తత్వంతో ఆకర్షింపబడి ఆ వర్గపు తీవ్రవాదుల భావజాలానికి ప్రభావితమైన విధానం అక్కడ సరిగా చదువు కొనసాగకపోవడంతో తండ్రి వెనక్కి తీసుకురావడం ఈ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల ఆ బాన్ నుంచి వెనక్కి వచ్చి ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ సెలవుల్లో తనకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్దదైన కుటుంబ మిత్రురాలైన జెన్నీతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు అది కూడా జెన్నీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా దాని తర్వాత తండ్రి బెర్లిన్లో చదువుకోవడానికి పంపించాడు అక్కడ కూడా డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు చేయడం ముఠా తాగాదాలు చదువు కంటే కూడా రాజకీయ కార్యకలాపాలలో ఎక్కువగా పాల్గొనడం ఇది జరిగింది పద్దెనిమిది తండ్రి చనిపోయాడు ఇంతవరకు మొదటి భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మరికొన్ని విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం తండ్రి చనిపోయిన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ డిగ్రీ తీసుకున్న పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటి ఆ మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే మార్క్స్కి ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావడం తగ్గింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండగా ఆయన న్యాయవాది కాబట్టి ఆదాయం బాగానే ఉండేది కాబట్టి ఈయన ఎంత అడిగితే అంత పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు తండ్రి చనిపోయాక ఇంట్లో ఆదాయం లేదు ఆయన ఉండగా ఏదో రెండు చిన్నపాటి ద్రాక్ష తోటలు కొన్నాడు కానీ దానిమీద వచ్చే ఆదాయం కూడా చాలా తక్కువ అందుకని తల్లి చెప్పింది అరే అబ్బాయి ఇంకా నేను ఏడుగురు మంది పిల్లల్ని పోషించాలి ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది నాకు వీలైనంతలో నేను పంపించగలను నువ్వు బాధ్యతగా నడుచుకోక తప్పదు అని కొడుకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది తల్లి సరే తనని తాను నియంత్రించడానికి నియంత్రించుకోవడానికి ప్రయత్నించి తప్పని పరిస్థితుల్లో అప్పులు చేయడం పరిపాటైంది కార్ల్ మార్క్స్కి ఈ పరిస్థితుల్లో న్యాయవాద వృత్తి మీద ఆశలు వదులుకుని ఫిలాసఫీ చదివి అధ్యాపక వృత్తిలో స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకుని దానికి సంబంధించిన కోర్సులు తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు అక్కడ సొంత ఊళ్ళో ప్రియురాలు జెన్నీ నిశ్చితార్థం జరిగి మూడు నాలుగేళ్లైంది తండ్రి బ్రతికి ఉండగా ఆ జెన్నీ ద్వారా కబుర్లు తెరుచుకుని కొడుకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చనిపోయాక జెన్నీనే ఎలాగో ధైర్యం చేసి సూటిగా కార్ల్ మార్క్స్కి ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించింది ఎందుకంటే ఆ జెన్నీ వాళ్ళ మారుటి అన్నయ్య ఆయన వీళ్ళిద్దరి యొక్క స్నేహానికి అడ్డంగా ఉండేవాడు అది ఇష్టం లేదు అందుకని ఆయనకి తెలియకుండా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్కి అయితే ఆ వయసులో దూరంగా ఉంటున్నటువంటి ప్రేయసీ ప్రియుల మధ్య వచ్చేటటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాచాలే వాళ్ళ మధ్య కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవి ట్రయర్లో నువ్వెవరితోనో మాట్లాడుతున్నావాట ఎక్కువగాను నాకెవరో చెప్పారు అని కార్ల్ మార్క్స్ ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు ఆవిడ చెప్పేది అవును మాట్లాడిన మాట నిజమే కానీ నా మీద నీకు ఆ మాత్రం నమ్మకం లేదా నీ గురించి కూడా నాకు ఎవరో ఏవేవో చెప్తున్నారు తీవ్రవాదులతో తిరుగుతున్నావని నాస్తికవాదం వైపు మళ్ళుతున్నావని అయినా కానీ నాకైతే నువ్వు చేసేది ఏదైనా సమ్మతమే నువ్వు ఎప్పటికైనా ప్రపంచాన్ని చేయిస్తావన్న నమ్మకం నాకుంది తొందరలో చదువు ముగించి ఏదో ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకుని నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని జర్నీ వ్రాస్తూ ఉండేది పద్దెనిమిది డిగ్రీ చిట్ట చివరి సంవత్సరంలోకి వచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ థీసిస్ వ్రాయాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది అప్పటికే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వాదులతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న కార్ల్ మార్క్స్కి తాను చదువుతున్నటువంటి బెర్లిన్ యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ వచ్చే అవకాశం కనిపించలేదు పైగా పిహెచ్డీ కోసం ఆయన రాసినటువంటి సిద్ధాంత వ్యాసం గ్రీకు తత్వవేత్త ఎపిక్యూరస్ తత్వాన్ని డెమోక్రటిస్ తత్వంతో పోలుస్తూ చేసినటువంటి విశ్లేషణ ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ పూర్తిగా కమ్యూనిజం వైపు మళ్ళని రోజుల్లోనే ఆ తర్వాత రోజుల్లో తాను ఎలాంటి భావజాలం వైపు అడుగులు వేయబోతున్నాడో ఆ సిద్ధాంత వ్యాసంలో వ్రాశాడు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు అందులో ఆయన విలిపించినటువంటి భావాలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి అది కూడా ఒక కారణం బెర్లిన్ యూనివర్సిటీ దానిని ఆమోదించదు అని ఆయన అనుకోవడానికి అందుకని కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశారంటే జన అని ఒక చిన్న పట్టణంలో ఒక చిన్న యూనివర్సిటీ ఉంది దాన్ని డిగ్రీల ఫ్యాక్టరీ అంటుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆ తర్వాత రోజుల్లో దాని నుంచి వచ్చిన అనేక మందికి నోబెల్ బహుమతులు కూడా వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో అంటే మనం నూట డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట సంగతులు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ యూనివర్సిటీకి తను రాసినటువంటి పరిశోధనా పత్రాన్ని పంపించాడు కారల్ మార్క్స్ ఆ పిహెచ్డీ కోసమని మరి ఆ రోజుల్లో డిగ్రీ అయిపోయాక రాసినటువంటి పరిశోధనా పత్రం తర్వాత వచ్చేటటువంటి డిగ్రీని పిహెచ్డీ అనే వాళ్ళు అనుకుంటాను దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాల కిందటం కదా అందుకని కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చరిత్రలో ప్రతి చోటా కూడా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో ఆయన డిగ్రీ అయిపోయాక రాసిన దానికి పిహెచ్డీ వచ్చింది అని వ్రాసి ఉంది అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ జనా యూనివర్సిటీకి పంపించాడు తను రాసింది పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ఆరును పంపిస్తే వాళ్ళు హుటాహుటిన పోస్ట్లోనే ఆయనకి పిహెచ్డీ డిగ్రీని పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పదిహేను వారం రోజులకెలా పంపించేశారు కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి ఆ సిద్ధాంత గ్రంథానికి రెండు ప్రత్యేకతలున్నాయి ఒకటి దానిని తనకు కాబోయే మామగారికి అంకితం చేశాడు చిన్నప్పటి నుంచి నాలో విజ్ఞాన బీజాలు నాటినవాడు నన్ను జ్ఞానతృష్టివైపు నడి నడిపించినవాడు అయినటువంటి లూడ్విగ్కి దీన్ని అంకితం చేస్తున్నాను అని వ్రాశాడు కార్ల్ మార్క్స్ అలాగే ఆ సిద్ధాంత గ్రంథం వ్రాయడంలో ఆయనకు సహాయం చేసిన అతని పేరు బ్రూనో బాయర్ అని కార్ల్ మార్క్స్కి మంచి మిత్రుడే ఈ బ్రూనో బాయర్ అన్నాయనే బాన్ యూనివర్సిటీలో ఏది కార్ల్ మార్క్స్ మొట్టమొదటిగా చదువుకున్నటువంటి యూనివర్సిటీలో ఆయనకి టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్పాడంటే సరే నేను వెళుతున్నాను బాన్ యూనివర్సిటీకి నీకు కూడా అక్కడ టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చూస్తాను వచ్చేసాయి అని చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ కూడా అదే కదా చూస్తున్నాడు ఎలాగూ న్యాయవాద వృత్తి లేదు టీచర్ ఉద్యోగం కావాలని అందుకని ఆ బ్రూనోతోటి కలిపి బాన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి బ్రూనో యొక్క ఉద్యోగ పరిస్థితే అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్నాడని తీవ్రవాదులతో కలిసి ఉంటున్నాడని చెప్పి ఆ బ్రూనో ఉద్యోగాన్ని పీకేసారు బ్రూనోతో కలిపి ఎవరెవరు పనిచేస్తున్నారో వాళ్లను కూడా జాగ్రత్తగా గమనించమని రహస్య ఆదేశాలు వచ్చినాయి దాంతో కార్ల్ మార్క్స్కి ఇంకా ప్రష్యాలో ఎక్కడా కూడా ప్రష్యా అంటే అప్పట్లోనే జర్మనీ భాగం అనుకున్నాం ఆ దేశంలో ఎక్కడా కూడా టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చేటటువంటి ఛాయలు కనిపించలేదు ఆ రోజుల్లో అలా చదువుకున్నటువంటి యువకులు ఉద్యోగాలు రాకపోతే తేలిగ్గా వెళ్ళినటువంటి మార్గం జర్నలిజం ఇదంతా ఎప్పుడూ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో అప్పటికి కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కాబోయే భార్య జర్నీ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు నిశ్చితార్థం జరిగి ఐదేళ్ళు అయ్యింది మరి స్థిరమైన ఉద్యోగం ఉంటే తప్ప పెళ్లి చేసుకోలేని పరిస్థితి అట్లాంటప్పుడు ఇంకా మరో మార్గాంతరం లేక దాదాపు ఆరు నెలల పాటు వాళ్ల ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ కార్ల్ మార్క్స్ ఈ పత్రికలకి ఏమైనా వ్యాసాలు రాయడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అది జరుగుతూ ఉండగా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటి డిసెంబర్లో కాబోయే మామగారికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి అస్వస్థత చేసింది అప్పటికీ ఇంకా మార్క్స్కి జెర్నీకి నిశ్చితార్థం అయిపోయిందని ఇంట్లోనూ ఊళ్ళోనూ అందరికి కూడా తెలిసింది అందుకని మామగారికి సహాయం చేయడానికని కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు రెండు మూడు రోజు రెండు మూడు నెలలు అది ఆ జర్నీ యొక్క మారుటి అన్నకి తెలిసింది కానీ ఇంకా అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ నాన్నకి ఉన్నటువంటి అనారోగ్యం దాని దృష్ట్యా కార్ల్ మార్క్స్ని ఏమీ అనలేకపోయాడు ఆ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ కాబోయే మామగారు ఆ తర్వాత మూడు నెలలకి పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండు మార్చి మూడున చనిపోయాడు ఆయన చనిపోగానే ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఈ కార్ల్ మార్క్స్ బావమరిది అంటే జెన్ని యొక్క మారుటి అన్న ఆధ్వర్యంలోకి వచ్చింది అతను ఉంటే గనక జన్ని వివాహం చేసుకునేవడు అందుకని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది అనుకుని జెన్ని వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరూ కలిసి జన్సి వాళ్ళ మేనమామతోటి మాట్లాడి ఆ మేనమామ ఊరు అంటే వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ట్రయర్ నుంచి ఒక యాభై మైళ్ళు ఉంటుంది ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోయారు సరే వివాహం ఎప్పుడైనా జరగనే ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఎలాగో ఇతను పడనివడు అని వేరే ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఇదంతా జరిగేసరికి పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండు మధ్యకు వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్ ఏమో ఇక పేపర్లో రాసి ఏదైనా జర్నలిస్ట్ అవ్వాలని చూస్తున్నాడు పద్దెనిమిది వందల మే ఇరవై ప్రభుత్వం పత్రికల మీద విధించినటువంటి ఆంక్షలకు విరుద్ధంగా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలతో కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన వ్యాసం ఒక పత్రికలో వచ్చింది జర్నలిస్ట్గా కార్ల్ మార్క్స్ వేసిన మొట్టమొదటి అడుగు ఆ తీవ్రమైనటువంటి వ్యాసం అది పెద్ద సంచలనం కలిగించింది ఎందుకంటే దానిలో కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి భావాలు ఎలా ఉన్నాయంటే క్రైస్తవ మతాన్ని చాలాగా విమర్శించడం మీరందరూ క్రైస్తవ మతం అందరికీ కావాలంటున్నారు అసలు క్రైస్తవ మతం అంటే ఏమిటి ప్రొటెస్టెంట్లు ఉన్నారు క్యాథలిక్లు ఉన్నారు మరి ఏది సరైన క్రైస్తవ మతం అంటారు క్రైస్తవ మతం తీసుకుని వాళ్ళందరినీ దుర్మార్గులు అంటున్నారు అది ఎంతవరకు సమంజసం ఇలాంటి భావాలతో తన మొట్టమొదటి వ్యాసాన్ని వ్రాసాడు కారల్ మార్క్స్ ఇక జర్నీ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారింటి దగ్గర ఉంది కదా తను పెళ్లి కోసం ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించింది ఇప్పటికే ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది నిశ్చితార్థం అయ్యి నువ్వేం చేసినా పర్వాలేదు నువ్వు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నా పర్వాలేదు నీతో ఉంటాను నేను నువ్వు నడిచేది పూలబాట కావాల్సిన పని లేదు రాళ్లబాట అయినా సరే ముళ్లబాట అయినా సరే నీ వెనకాలొస్తాను వివాహం చేసుకుని ఆవిడ కబురు చేయడం ప్రారంభించింది కార్ల మార్క్స్కి ఏమో ధైర్యం చాలేదు ఉద్యోగం లేకుండా ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ ఎలా పోషిస్తాను ఏమిటి అని అనుకుంటున్నాడు ఆ సమయంలో ఇంకా తన చేతిలో కూడా జీవించడానికి కూడా సరిలేనటువంటి ఆదాయం లేక కార్లు మార్క్స్ తల్లిని అడిగాడు నువ్వే మరి నాకు ఎలాగైనా సరే డబ్బులు ఇవ్వాలి తల్లి చెప్పింది కుటుంబం పోషించడాన్నే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఒక్కరితోనే సంసారాన్ని ఇదుతున్నాను నీకు కాబోయే అత్తవారు వాళ్ళు కూడా నన్ను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వమని అడిగితే నేనేం చేయలేను అని కొడుకు చెప్పింది కార్ల్ మార్క్స్ తల్లి దాంతో పెద్ద ఘర్షణ జరిగింది ఇంట్లో ఉండకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయి తన ఊళ్ళోనే ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అక్కడే ఎందుకున్నాడు వేరే ఊరు వెళ్లకుండాను వాళ్ళ అక్కయ్య సోఫీకి వివాహం నిశ్చయం అయింది అది తొందరలో జరుగుతుందని తెలిసి అదే ఊళ్ళో ఉన్నాడు ఆ సోఫీ వివాహం అయ్యాక తన ఊరు నుంచి కొంచెం దూరంలో ఉన్నటువంటి కొలోన్ అనే ఊరు వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడి నుంచి పత్రికలకు వ్యాసాలు రాయడం ప్రారంభించాడు రైని షే సైటుంగ్ ఆ పత్రిక ఎక్కువగా వ్యాసాలు రాస్తుంటే వాళ్ళు ఏదో పారితోషికం ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతోటి జీవితం సాగిస్తున్నాడు ఆ కొలంలో ఒక రెండు మూడు నెలలు అయ్యాక ఆ రైని షే పత్రిక వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన వ్యాసాలు వాటికి వచ్చినటువంటి ప్రజాదరణ దీన్నంతటినీ గమనించి పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పద్నాలుగున ఆ పత్రికకి కార్ల్ మార్క్స్నే సంపాదకుడిగా నియమించారు అది చాలా గొప్ప అవకాశం కార్ల్ మార్క్స్కి తన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కాకపోతే సరిగ్గా ఆయన ఏ రోజైతే ఆ సంపాదకుడి బాధ్యతలు స్వీకరించాడో పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండు అక్టోబర్ పద్నాలుగు అదే రోజు తమ ఇంటి వద్ద సంవత్సరాల వయసున్న తన తర్వాత తమ్ముడు హెర్మన్ చనిపోయాడు ఈ పత్రికలో ఆయన సంపాదకుడిగా కొనసాగుతూ గేల్ సిద్ధాంతం అనేది నేల సాము చేస్తోంది వాస్తవికత లోపించింది అని చెప్పి ఆ హెగిర్ల యొక్క తీవ్రవాదుల్ని విమర్శించడం ప్రారంభించాడు నిజానికి ఒకప్పుడు వాళ్లతోనే తను కలిసి ఉన్నాడు కానీ పత్రిక వచ్చాక తను ఇంకా ఎక్కువగా అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించాక వాళ్ళ నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా విడిపోవడం ప్రారంభించి అలాంటి వ్యాసాలు కూడా రాశాడు ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క అవినీతి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న అడవుల్లో కట్టెల దొంగతనం అలాగే ద్రాక్ష తోటల కార్మికుల యొక్క కష్టాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశాడు ఆ పూర్తి స్వేచ్ఛ వచ్చేసరికి పత్రికను విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందేలా చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్కి పేరొచ్చింది అలాగే పత్రిక అమ్మకాలు పెరిగినాయి కానీ ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టిలో పడ్డాడు మరి తామక వ్యతిరేకంగా రాస్తుంటే ఏ ప్రభుత్వం ఊరుకోలేదు కదా దాంతోటి ఈ పత్రిక మీద నిఘా ఎక్కువై కార్ల్ మార్క్స్ సంపాదకం సంపాదకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ఆ రైనేషియా సైటుంగ్ అనే పత్రికని పద్దెనిమిది మార్చి పదిహేడున పూర్తిగా నిషేధించారు ఆ పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు మార్చి చివరిలో వచ్చినటువంటి సంచికే చిట్ట చివరి సంచిక అయింది ఆ విధంగా కార్ల మార్క్స్ సంపాదక సంపాదకుడిగా కేవలం ఒక ఆరు నెలలు మాత్రమే పనిచేశాడు మళ్ళా అతని జీవితం తగిన గాలిపటం అయ్యింది రెండో వైపు జర్నీ ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింటోంది తండ్రి చనిపోయాక తరచూ డిప్రెషన్కి లోనవ్వడం ఇటు కార్ల్ మార్క్స్ వైపు చూస్తేనేమో నిజమే పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతుంది పెళ్లి చేసుకుంటే ఎలా బ్రతకాలి తనని ఎలా బ్రతికించాలి అసలు నెల నెలా జరగడమే కష్టంగా ఉంది ఇలాంటి గందరగోళంలో ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆ సమయంలో డబ్బుల కోసం అని చెప్పి ఇరవై ఐదేళ్ల కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ పిన్ని గారు ఉంటున్న హాలెండ్ వెళ్ళాడు వాళ్ళ బాబాయ్ పేరు లయన్ ఫిలిప్స్ క్రిందట వారని చెప్పుకున్నాం ఈ ఫిలిప్స్ వాళ్ళ అబ్బాయే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఫిలిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థను స్థాపించాడు తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగాడు మరి మా అమ్మకి రావాల్సినటువంటి వారసత్వం డబ్బులు ఉన్నాయి కదా మా అమ్మ ఏమో సమాధానం చెప్పడం లేదు దాని గురించి మీరైనా చెప్పండి ఎలా వస్తాయా డబ్బులు అని వాళ్ళు చెప్పారు అబ్బాయి ట్రస్ట్ డబ్బులు మీ అమ్మ చనిపోతే కానీ మీకు వారసత్వంగా రాదు రాదు కాకపోతే నువ్వు ఇబ్బందులు పడుతున్నాను కాబట్టి మేము ఏదో కొంత డబ్బులు ఇస్తాము అది కూడా ఉదారంగా కాదు అప్పుగా ఇస్తాము ఆ తర్వాత నీకు వారసత్వం డబ్బులు వచ్చాక నాకు వెనక కట్టదు కానీ అని చెప్పి వాళ్ళు చేయగలిగిన సహాయం ఏదో కొంత చేశారు కార్ల మార్క్స్కి అది తీసుకుని మళ్ళీ తన సొంత ఊరు వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఒక శుభవార్త తెలిసింది ఏంటంటే అంత ముందు తనతో ఈ పత్రికలలో పనిచేసినటువంటి కొంతమంది మిత్రులు వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే మనం ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడ ఒక పత్రిక పెడదాము అన్నారు దానికి కారణం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఆంక్షలు తక్కువగా ఉండేవి స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా ఉండేది ఆ యూరోప్లో మిగతా దేశాల్లో ఆంక్షల బారిన పడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పారిపోయి ఆ ఫ్రాన్స్లో తలదాచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ప్యారిస్లో ఇక్కడి ప్రభుత్వం ఆంక్షలు పెట్టినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మన వాణిని వినిపిద్దాము మిత్రులు కొంతమంది చెప్పారు ఆ చెప్పినటువంటి మిత్రులు ధనవంతులే మేము డబ్బులు పెడతాము నువ్వు వచ్చే సంపాదకుడిగా ఉండు నీకు ఇదిగో స్థిరంగా సంవత్సరానికి ఇంత ఇస్తాము అని చెప్పారు స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం వస్తోంది పైగా అది ప్యారిస్లో అందువల్ల పెద్ద ఇబ్బందులు ఉండవు అనుకుని కార్ల్ మార్క్స్ ఇంకా పెళ్లికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అదే జెర్నీ కూడా చెప్పాడు అయితే ఇలా కార్ల్ మార్క్స్ ప్యారిస్ వెళ్ళబోతున్నాడని తెలిసి అంతకుముందు ఆయన చేసినటువంటి పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసాలు ఇవన్నీ చూసి రష్యా ప్రభుత్వం ఏమనుకుందంటే ఈ కురవాణి ఇలా వదిలేస్తే కనుక కష్టం ఇక్కడ కాకపోతే వేరే చోట నుంచైనా కానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు లాంటివి లేవతీస్తాడేమో ఇతన్ని లొంగ తీసుకోవడానికంటే ఒకటే మార్గం ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం ఇద్దాము అని చెప్పి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడితోటి కార్ల్ మార్క్స్కి సందేశం పంపించారు ప్రభుత్వంలో ఒక చక్కటి ఉద్యోగం ఇస్తాము వచ్చి వచ్చి చేరు అని దానికి ఒప్పుకోలేదు కార్ల్ మార్క్స్ ఈలోగా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కాబోయే భావం అరిది వాళ్ళ మారుటే అని అనుకున్నాం కదా ఆయన మరి వీళ్ళిద్దరి యొక్క సంబంధం చెడగొట్టాలని చూశాడు కానీ అది కుదరలేదు ఇద్దరు కూడా పెళ్లి వైపుగా అడుగులు వేస్తున్నారా అని తెలుసుకుని సరే ఎలాగూ వీళ్ళని విడదయలేకపోయాను పోనీ కళ్ళ ముందుంటేనైనా చెల్లెల యొక్క జీవితం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ కార్ల్ మార్క్స్ తీవ్రవాదులతో కలిసి తీవ్రవాదం వైపు కమ్యూనిజం వైపు వెళ్ళేటట్టున్నాడు అలా పెడితే చెల్లెల జీవితం ఏమవుతుందో ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుందని ఎప్పుడూ ద్వేషంగా ఉండేటటువంటి అతను కార్ల్ మార్క్స్కి చెప్పాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను ఎందుకంటే అతను కూడా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం ఉంది దానికి కూడా ససేమరావు వద్దన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్లోని ఈ రాజీ తత్వమే జీవితాంతం అతని బలం అయ్యేది పట్టుదలే కార్ల్ మార్క్స్ తోటి దాస్ క్యాపిటల్ లాంటి ఉద్గ్రంథాన్ని వ్రాయించింది ఇప్పటికీ కూడా కోట్లాధిపతిని ప్రభావితం చేస్తోంది చర్చనీయాంశంగాను మిగిలింది సరే ఉద్యోగాలు వద్దన్నాడు ప్యారిస్లో పత్రికోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ మిత్రులందరూ స్థిరత్వం లభించింది కాబట్టి వివాహానికి సిద్ధమయ్యాడు కార్ల్ మార్క్స్ జన్ని యొక్క ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ ఫలించబోతున్న సమయం ఆ తరువాత జీవితాంతం కార్ల్ మార్క్స్కి తోడు నీడగా నిలిచి తన జీవితాన్ని కూడా అతని ఆశయ సాధనకి అర్పించిన జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్కి భార్యగా అతడి జీవితంలోకి అధికారికంగా పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు జూన్ పంతొమ్మిదిన అడుగుపెట్టింది పెళ్ళి అంత అంగరంగ వైభోగంగా ఏం జరగలేదు చాలా సాధారణంగా జెన్నీ వాళ్ళ అమ్మమ్మగారి ఊళ్ళో దాన్ని క్రాజ్ నాక్ అనేవాళ్ళు అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్లో జరిగింది మార్క్స్ వైపు నుంచి అయితే ఎవరూ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకు ముందే తల్లితోటి తగాదా పెట్టుకున్నాడు జెన్నీ వాళ్ళ అమ్మ జెన్నీ వాళ్ళ తమ్ముడు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క క్లాస్మేట్గా ఉండేవాడు ఎడ్గర్ అని అతను మరికొంతమంది చాలా సమీప బంధువులు మాత్రమే ఆ వివాహానికి వచ్చారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ పెళ్లి జరిగినటువంటి ఏడు సంవత్సరాల ముందు వాళ్ళ నిశ్చితార్థం జరిగినప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ నాన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు జెన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ లేరు అప్పుడు ఇప్పుడు వివాహానికి ఆ సమీకరణం అటు ఇటు అయ్యింది వివాహం జరిగే సమయానికి కార్ల్ మార్క్స్ వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు భార్య జెన్నీ వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ సందర్భంలో మరి అప్పటికే ఉన్నట్లున్నాయి కానుకలు అవి ఇవ్వడం జెన్నీవాళ్ళ అమ్మగారు వంశపారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటి వెండి వస్తువులు అలాంటివి ఏవో బహుకరించింది కూతురు కావిడ కూతుర్ని అల్లుడిని కూడా హనీమూన్కి వెళ్ళిరమ్మని ఆ అత్తగారే జీవాళ్ళ అమ్మగారే డబ్బులు కూడా సమకూర్చి పంపించింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పుడట కార్ల్ మార్క్స్ ఒక నాలుగు పెట్టెలో పది పెట్టెలు నిన్న పుస్తకాలు పట్టుకుని వెళ్ళాడు హనీమూన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఆ పుస్తకాలన్నీ చదవాలి ఆయన రాస్తున్నటువంటి సిద్ధాంతాలకి వాటి అన్నిటినీ కూడా సమాచారాన్ని క్రోడీకరించుకోవాలి అని అప్పటివరకు కార్ల్ మార్క్స్ ఒక్కడే బాగా డబ్బులు ఖర్చు చేసేవాడు జెన్నికి డబ్బులు ఖర్చు చేయడం అనేది అప్పటివరకు తెలియదు ఇంకా తల్లి దగ్గరే ఉంటూ ఉంది కాబట్టి కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్తో కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ కూడా చాలా ధారాళంగా డబ్బులు ఖర్చు చేసేసరికి వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేటప్పటికే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడో మధ్య ఆగుతూ మిత్రుల దగ్గర సహాయం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చారు అయితే ఈయన పెట్టిలో పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళాడు కదా ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా చదివాడు హనీమూన్లో ఉండగాను అప్పుడు ఆయన రాసుకున్నటువంటి నోట్స్లు వాటిల్లో నుంచి వచ్చినయే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సంతకాలుగా ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాక్యాలు ఏమిటంటే మతం మనిషికి మత్తు లాంటిది మానవజాతి స్వేచ్ఛ అంటే శ్రామికజన విముక్తి ఇలాంటి వాక్యాలన్నీ కూడా ఆయన హనీమూన్లో ఉండగా చదివిన పుస్తకాల్లో నుంచి ఆయన రాసుకున్న వ్యాసాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వాక్యాలు వెనక్కి వచ్చిన రెండు నెలలకు తెలిసినటువంటి సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే జెన్నీ గర్భవతి అని పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు అక్టోబర్ కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల ప్యారిస్ ప్రయాణానికి రంగం సిద్ధమైంది ఏడేళ్ల విరహం ముగిసింది భర్తకు స్థిరమైన ఆదాయం లభించబోతోంది ఏడు నెలల్లో పాపో బాబో పుట్టబోతున్నారు భవిష్యత్తు ఎంతో అందంగా కనిపించింది జెర్నీకి ఆ క్షణంలో అంత అందంగా ఊహించుకున్నటువంటి జీవితం ఆ తరువాత ఎంత మొళ్లబాట అవుతుందో ఆ తర్వాత తర్వాత కానీ అనుభవంలోకి రాలేదు అది చేదు వాస్తవం అలా సొంత ఊరిని సొంత దేశాన్ని వదిలిపెట్టిన కార్ల్ మార్క్స్ జెర్నీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళ జీవితంలో ఏవో కొద్ది నెలలు తప్ప మళ్ళీ స్వదేశంలో జీవించలేదు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఇది పైగా ఇది రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఏదో ఉద్యోగానికి ప్యారిస్ వెళుతున్నాం కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడూ వెనక్కి వచ్చి స్వదేశంలో జీవించలేము అని ఆ క్షణంలో వాళ్ళు అస్సలు ఊహించలేదు అక్కడి నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్ని జీవితం పరుగు 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 దేశం నుంచి దేశానికి పరుగు అన్నట్లుగా అయ్యింది పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో ప్యారిస్లో అడుగుపెట్టారు న్యూస్ పేపర్ పెడదామని ఆహ్వానించినటువంటి మిత్రులు వాళ్ళ పేర్లు రూగే హెర్వే నేను కావాలనే ఈ ప్రదేశాల పేర్లు వ్యక్తుల పేర్లు కూడా తక్కువగా చెబుతున్నాను కొంచెం స్పష్టత సరళత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి అత్యవసరమైన వ్యక్తుల పేర్లు మాత్రమే చెబుతున్నాను రూగే హెర్వే మరొక ఆయన కలిపి ఈ పత్రిక పెడదాం అనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా డబ్బులున్నాళ్ళు పెట్టుబడిలో ఎక్కువ భాగం వాళ్లదే బయట కూడా కొంతమంది ఈ పేపర్కి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు కార్ల్ మార్క్స్ పెట్టుబడి ఏమిటంటే కేవలం ఆయన మేధస్సు ఆలోచన అనుభవం మాత్రమే కొత్త దేశం కొత్త భాష కొత్త సమాజం కొత్త ప్రజలు మార్క్స్ జెన్నీకి కొత్త జీవితం అయినా కానీ పెద్ద ఇబ్బందులేమీ లేకుండానే అలవాటు పడిపోయారు ప్యారిస్ జీవితానికి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ప్యారిస్ వచ్చిన కొత్తలో ఈ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క పని చేయబోయే న్యూస్ పేపర్ పెట్టేటటువంటి భాగస్వాములు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అసలే కొత్త ప్రదేశం ఇంకా మనం పత్రిక కూడా ప్రారంభించలేదు ఖర్చులు కొంచెం అదుపులో ఉంచుకుంటే బాగుంటుందని మన అందరం కలిపి మన కుటుంబాలన్నీ కలిపి ఒకే ఇంట్లో ఉందాము అని ఒక రెండు అంతస్తుల భవనాన్ని అద్దెకి తీసుకున్నారు ఎవరి గదుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు వంట మాత్రం అందరూ కలిసి ఒకే చోట వండుకోవడం తినడం ఆడవాళ్ళు వంతుల వారీగా వంట పని చేయడం వాళ్ళ పత్రిక ఆఫీసు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇంటికి ఎదురుగుండా వీధికి అవతల వైపునుంది అందుకని మగవాళ్ళు ఆఫీసుకు వెళ్ళి రావడం అందరూ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటే కనుక ఖర్చులు తగ్గుతాయని అలా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే ఒక మినీ సోషలిస్టు సమాజం లాగా జీవిద్దామని అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ కాకపోతే ఆ ప్రయోగం నెల రోజులు మించి కొనసాగలేదు మార్క్స్ జెర్నీ అక్కడ దగ్గరలోనే వేరే ఇంటికి వెళ్ళారు ఒక్కసారి ఆ రోజుల్లో ఈ ప్యారిస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన భాగస్వామ్యం వహించినటువంటి కొన్ని పోరాటాలు కానీ కొన్ని సంస్థలు కానీ వాటిలోకి ఎలా వెళ్ళాడు ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే ప్యారిస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి జర్మనీ నుంచే లక్షలాది మంది ప్రవాసం వచ్చి అక్కడ ఫ్రాన్స్లోను ముఖ్యంగా ప్యారిస్లో ఉంటున్నారు కొంతమంది బతుకు తెరుగు కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది జర్మనీ నుంచి పారిపోయి వచ్చినాళ్ళు కొంతమంది ఏమిటంటే వృత్తి నైపుణ్యం కోసం పై చదువులు చదువుకుందామని వచ్చినాడు ఇలాంటి వాళ్ళు దాదాపుగా లక్షలాది మంది ఉన్నారు ఆ జర్మనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ప్యారిస్లో వాళ్ళు ఏమిటంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలను బట్టి వాళ్ళ యొక్క కార్యకలాపాలను బట్టి సంఘాలు రహస్య సంఘాలు ఉంటూ ఉండే అక్కడి నుంచి కూడా కొంతమంది ఈ జర్మనీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగించడం అలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ అలాంటి సంఘాల్లో కూడా ఒక తాను చురుకైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సరే వెంటనే ప్రారంభిద్దామనుకున్నారు ఆ మిత్రులందరూ కూడా కానీ పత్రిక మూడు నాలుగు నెలల ఆలస్యమై పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో మొట్టమొదటి సంఖ్య విడుదలైంది కార్ల్ మార్క్స్ సంపాదకత్వంలో ఆ మొట్టమొదటి సంఖ్యలో రాజకీయ విశ్లేషణ వ్యాసాలు కొన్ని కవితలు అవన్నీ కలిపి దాదాపుగా వెయ్యి కాపీలు అచ్చువేశారు దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు అనుకున్నంత స్పందన రాలేదు ఆ ఫ్రాన్స్లో కొనేవాళ్లే లేరు పోనీ అది జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించు వ్రాసినటువంటి యాసాలున్నాయి కాబట్టి జర్మనీకి పంపిద్దాము అంటే ఆ జర్మనీ ప్రభుత్వం సరిహద్దుల్లోనే ఆ పత్రికలన్నింటినీ కూడా స్వాధీనం చేసుకుని ఆ దేశంలోకి వెళ్లకుండా ఆపేసింది అంటే రష్యా ప్రభుత్వం అసలు ఈ పేపర్ నడిపేది ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అని ఈ పేపర్ నడిపే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రష్యాలో అడుగు పెడితే వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి అని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది మళ్ళా మార్క్స్ కానీ జెన్నీ కానీ భవిష్యత్తులో తిరిగి తమ దేశానికి వెళ్ళేటటువంటి మార్గాలన్నీ మూసుకుపోయాయి ఆయన వెలువరించినటువంటి పత్రిక మొట్టమొదటి సంచికతోటే ఈలోగా రెండో సంచిక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగానే కార్ల్ మార్క్స్కి మిగతా భాగస్వాములకి ఏదో వివాదాలు వచ్చినాయి ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇదిగో నువ్వెక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నావు నువ్వెక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నావు మరొకళ్ళేమో ఇదిగో నువ్వెంత తీవ్రంగా రాసావు కాబట్టి ఈ పత్రిక ఇలాగ అయిపోయిందని కార్ల్ మార్క్స్ని విమర్శించడం వీటితోటి ఆ పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు కూడా మేము ఇంకా పెట్టుబడి పెట్టడం అన అనడంతో వచ్చినటువంటి మొదటి సంచికే చిట్ట చివరి సంచిక అయింది మళ్ళీ మార్క్స్ యొక్క పరిస్థితి మొట్టమొదటికి వచ్చేసింది ప్యారిస్ రమ్మని ఆహ్వానించిన వాళ్ళు మార్క్స్ని జెన్నీని నడి రోడ్డు మీద వదిలేసి వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళ దో వాళ్ళు చూసుకున్నారు మీ సంగతి మీరు చూసుకోండి అన్నారు మార్క్స్ని జెన్నీని అప్పటికీ జర్నీ ఏడు నెలల గర్భవతి ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందంటే కార్ల్ మార్క్స్ అంతకుముందు జర్మనీలో ఉండగా ఒక పత్రిక నడిపాడు ఒక ఆరు నెలలు అనుకున్నాం కదా వాళ్ళు మాకు బా బాగా వచ్చినాయి నువ్వు నడిపినప్పుడు అవన్నీ లెక్కలు ఇప్పుడు చూసుకున్నాము నీకు ఇప్పుడు బోనస్ లాగా కొంత పంపిస్తున్నామని కొంత భారీ మొత్తాన్ని మార్క్స్కి పంపించారు ప్యారిస్కి దాంతో కాస్త కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి తాత్కాలికంగా ఉపశమనం లభించింది ఇలాంటి వాతావరణంలో మే ఒకటిన కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలకు మొదటి సంతానం ఒక ఆడపిల్ల జన్మించింది ఆ పాపకు కూడా జెన్నీ పేరు కలిసి వచ్చేలాగా జెన్నీ చెన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ పాపకే కాదు తర్వాత పుట్టిన ఆడపిల్లలందరూ కూడా జెన్నీతో ప్రారంభమయ్యి తర్వాత ఇంకో పేరు ఉండేలాగా పెట్టుకున్నారు మరొక సమస్య ప్రారంభమైంది ఈ పాపను పెంచడంలో కార్ల్ మార్క్స్ కానీ జెన్నీ కానీ ఇద్దరికి కూడా అనుభవం లేదు ఎందుకంటే జెన్ని సంపన్నుల కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగింది వాళ్ళ కుటుంబంలో ఏమిటంటే నర్సులు ఉండేవాళ్ళు అందుకని పిల్లలు పుట్టగానే నర్సుల చేతికి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇటు కార్ల్ మార్క్స్ వైపు చూస్తేనేమో అసలు ఆయన ఎప్పుడూ బాధ్యత తీసుకోలేదు పిల్లల్ని పెంచడం అనేది అసలు తెలియడం అన్న ప్రసక్తి లేదు కార్ల మార్క్స్కి దాంతోటి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా పిల్లని పెంచడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనవి ఆ పాప పుట్టినటువంటి కొద్ది రోజులకే తరచూ అనారోగ్యానికి గురవ్వడం మూర్చపోవడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభమైన ఆ సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్ని ఆదుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే కార్ల్ మార్క్స్ తల్లికి దూరపు బంధువు హెన్రిక్ హెయిన్ అని మంచి కవి కూడా అతను అతను ఎప్పుడో జర్మనీ నుంచి ప్యారిస్ పారిపోయి వచ్చి ప్యారిస్లో ఉంటున్నాడు ఎవరి ద్వారానో పరిచయం అయ్యాడు కార్ల మార్క్స్కి చుట్టరికం తిరగేసుకుంటే వాళ్ళ అమ్మకి బంధువు అని తెలిసింది కాకపోతే అప్పటికే ఆయనకి మొహానికి ఒకవైపు పక్షపాతం వచ్చేసి ఉంది ఆయన భార్య ఉండేది భార్యకి ఎక్కువగా చదువు రాదు భార్య ఎక్కువగా అందరితో కలిసేది కాదు కానీ అతను ఇదిగో ఈ కార్ల మార్క్స్ యొక్క చుట్టరికం తెలుసుకుని పిల్లతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆ భార్య భర్త వచ్చి ఈ యువ దంపతులకి సహాయం చేయడానికి అని వాళ్ళు ప్రయత్నించారు అది కొంతకాలం నడిచింది కానీ ఇంకా పాప ఆరోగ్యం ఏమి బాగుపడలేదు జర్నీకి కూడా ఆతృత ఎక్కువైంది ఇక్కడే ఉంటే కనుక పాప ఏమవుతుందో అని ఆ పాపను తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్ళడానికని నిర్ణయించుకుంది కార్ల మార్క్స్ కూడా ఏమన్నాడంటే సరే అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండి వచ్చే కనుక పాప ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని అనుకున్నాడు పెళ్ళై సంవత్సరం కాబోతోంది కాపురం పెట్టే సంవత్సరం కూడా కాలేదు మార్క్స్ చూస్తేనేమో ఈ రాజకీయ విశ్లేషణలు పుస్తకాలు వీటి మధ్యలో ఉండిపోతున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భర్తను ఒక్కడనే ప్యారిస్లో వదిలి వెళ్ళడానికి జెన్నికి చాలా కష్టం అనిపించింది రాజకీయాల్లో మునిగిపోయి ఏమవుతాడోనని అయినా కానీ పాప గురించి తప్పక వెళ్లని పరిస్థితుల్లో పద్దెనిమిది జూన్ మొదటి వారంలో నెల రోజుల పసిపాపను పొత్తిళ్లలో పెట్టుకుని జెన్ని జర్మనీకి వెళ్ళింది ఇక్కడ ప్యారిస్లో వెనకాల ఉన్నటువంటి మార్క్స్ వివిధ రహస్య సంఘాల సమావేశాల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు ఆ రోజుల్లోనే మార్క్స్ రాసినటువంటి వ్యాసాలన్నీ ఆ తర్వాత దాదాపు వంద సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ప్యారిస్ మాన్యోస్క్రిప్ట్ అనే పేరుతోటి ప్రచురితమైంది జర్మనీ వెళ్ళింది కదా పాపం తీసుకుని ఆవిడ వెళ్ళినటువంటి కొద్ది రోజులకే రష్యాలో నూలుమిల్లు కార్మికులు యజమానుల మీద తిరుగుబాటు చేశారు ఆ నూలుమిల్లుల యజమానుల రక్షణ కోసం వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ పోలీసుల నిషేధాన్ని విధేదించి ఎదిరించారు కూడాను ఆ స్థాయిలో జరిగినటువంటి తిరుగుబాటు మినీ విప్లవంలాగా అయ్యింది ఆ ప్రష్యాలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా జెన్ని కార్ల్ మార్క్స్కి ఉత్తరాల ద్వారా తెలియచేసేది కార్ల్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ప్యారిస్లో ఉన్నాడు కదా రహస్య సంఘాల కార్యకలాపాలలో ఆయన భార్య రాసినటువంటి ఉత్తరాలు తాను అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి కొన్ని అంశాలు ఇవన్నిటినీ కలిపి ఓవాట్స్ అంటే ముందడుగు అనే అర్థం వస్తుంది ఆ పత్రిక అదొక తీవ్రవాదుల పత్రిక దానికి వ్యాసాలు పంపించడం ప్రారంభించాడు రాసింది ఎవరు అంటే a girl from germany ani per petevaru ivanni kuda prashya ki telisipoyini prashya lo jarugutunnaatondi ee parinaamalanini prapanchaaniki ela telustunnayi evariki teliyigudadu ani chevestunnamo anukunnatuvati vishayalanini kuda chaka chaka ela vetti pothunnayi ani vaallu anveshana prarambhichar prashya prabhutva vaallu ade rojullo prashya raju meeda hatya yathna kuda jarigindi aa hatya yathnam chesina thanni uritiyadani kuda prayatnalu prarambhichar ee visheshalu kuda ventaventane jenni కార్ల్ మార్క్స్ రాయడం కార్ల మార్క్స్ ఆ పేపర్లో రాయడం ఇవన్నీ జరిగినాయి దాంతో ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ కోసం ప్రష్యా ప్రభుత్వం వేట ప్రారంభించింది కార్ల్ మార్క్స్ మాత్రం వారం వారం తీవ్రమైనటువంటి భావజాలంతో వార్తలు వ్రాస్తూనే ఉన్నాడు జిన్ని ఇంకా ప్రష్యాలోనే ఉంది పాప ఆరోగ్యం కొంచెం కొంచెంగా మెరుగవుతుంది పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఆగస్టు నెలాఖర్లో అంటే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన కార్ల్ మార్క్స్ కంటే రెండేళ్ళు చిన్నవాడైనటువంటి ఒక కుర్రవాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైన పాత్ర పోషించిన వాడు వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్ని కావాలని కలుసుకున్నాడు ఇది అతి జరిగిన సంఘటనే అనిపిస్తుంది కానీ ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ని జీవితాంతం అన్ని విధాలా కాపాడింది ఆ కుర్రవాడే కార్ల్ మార్క్స్ పక్కన అతని పేరు లేకుండా చరిత్ర లేదు ఆ కుర్రవాడెవరో చెప్పబోయే ముందు ఆ రోజుల్లో కార్ల మార్క్స్ వ్యవహార శైలి ఎలా ఉండేదో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మిత్రులు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళ తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళ ఎందుకు అనేది అర్థమవుతుంది కార్ల మార్క్స్ ఎలా ఉండేవాడో తెలుసుకుంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తాను వ్యాసాలు కానీ పుస్తకాలు కానీ రాసేటటువంటి ఒత్తిడి లేనప్పుడు ఎక్కువగా నిద్రలేమి లేనప్పుడు అనారోగ్యం లేనప్పుడు కార్ల మార్క్స్ చాలా మంచివాడు జెన్నీతో చాలా ప్రేమగా ఉండేవాడు ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా కానీ నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ హుషారుగా ఉండేవాడు ఏమిటి ఇంత సరదాగా ఉన్న మనిషైనా ఇంత తీవ్రమైనటువంటి వ్యాసాలు రాస్తున్నాడు అనిపించేది కానీ ఒక్కసారి తనకి ఆ ఒత్తిడిలో అనారోగ్యం వస్తే మాత్రం మనిషి చాలా కకావికలం అయిపోతూ ఉండేవాడు ఇది ఇంట్లో ఉండగా కానీ బయటకు వస్తే మాత్రం మనిషి మహా మండివాడు విపరీతమైనటువంటి పట్టుదల ఉన్నవాడు తన యొక్క వాదన మాత్రమే గెలవాలి అనేవాడు ఎలాగైనా ఎదట వాళ్ళని తన వాదనతోటి ఓడించాలి అని ప్రయత్నించేవాడు అందుకనే అతన్ని ఇంటలెక్చువల్లీ యారగెంట్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా వాదన వస్తే గనక కొట్టడం ఒకటే ఒక మినహాయింపు ఎదట వాళ్ళతోటి స్వరం పెంచి వాదించడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు అంతకుముందు కాలేజీల్లో చదువుకున్న రోజుల్లో తను తాగినప్పుడు కూడా మిత్రులతో వాటితోటి వాదించేటప్పుడు దాదాపుగా కొట్టేస్త ఎదురుగుండా వెళ్ళి అనిపించేవాళ్ళు ఏమాత్రం వాదనలో ఓడిపోవడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు సాధారణంగా మనిషి తనంతటి తానుగా పది మందితోటి కలిసిపోయి కబుర్లు పెంచుకుని లేకపోతే పరిచయాలు పెంచుకుని వాళ్ళందరితో స్నేహం చేసేటటువంటి మనస్తత్వం కాదు కానీ ఇదిగో అతని యొక్క మేధావితనం ఇతటి వాళ్ళని ఒప్పించేటటువంటి విధానం ఎలాగైనా సరే తన మార్గమే మంచిది అని వాళ్ళకి చెప్పగలిగేటటువంటి విధానం వీటన్నిటి వల్ల మార్క్స్ వద్దనుకున్నా కానీ చాలామంది అతనికి మిత్రులుగా వచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రష్యన్ ఆయన ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమంటే ఈజ్ ఎ డెమోక్రాటిక్ డిక్టేటర్ అన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ని ఇది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సహజమైన వ్యవహార శైలి అలాంటి కార్ల్ మార్క్స్కి కుడి ఎడమల నిలిచి జీవితాంతం రక్షించిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకరు కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జన్ని తన రాజీ లేని ప్రేమతోనూ ఓరిమితోనూ రెండో వ్యక్తి ఇదిగో పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదిన మార్క్స్ని కలుసుకున్నటువంటి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు అతడే ఫ్రెడరిక్ యాంగెల్స్ ఈ ఫ్రెడరిక్ యాంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క బలహీనతలన్నింటినీ కూడా అర్థం చేసుకుని అతడిని జీవితాంతం అనుసరించి ఆర్థికంగా ఆదుకుని మానసిక స్థైర్యాన్ని ఇచ్చి మార్క్స్ చారిత్రక రచనల్లో ఒక భాగం మార్క్స్ చనిపోయాక కూడా క్యాపిటల్ మిగతా భాగాలను పూర్తి చేసి ప్రచురించింది కూడా ఇదిగో ఈ ఫ్రెడరిక్ యాంగిల్స్ మార్క్స్ పరిచయం కావడానికి ముందే అతను తీవ్రవాది మార్క్స్ పరిచయం కావడానికి ముందే అతను సమాజాన్ని బాగా విశ్లేషించాడు అలాంటి భావాలున్నటువంటి యాంగిల్స్కి మార్క్స్ కూడా అదే పద్ధతిలో ఉన్నాడు అని తెలిసి కలుసుకోవడానికి వచ్చాడు కార్ల్ మార్క్స్ జన్యుల జీవితంలో అంత బలీయమైన పాత్ర పోషించినటువంటి ఆత్మీయుడు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రక్షకుడు ఫ్రెడరిక్ యాంగిల్స్ గురించిన వివరాలు తెలుసుకోకుండా కార్ల్ మార్క్స్ గురించినటువంటి జీవిత చిత్రణ పూర్తి కాదు ఈ ఫ్రెడరిక్ యాంగిల్స్ నేపథ్యం ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం వాళ్ళిద్దరి పరిచయం తోటి వాళ్ళ జీవితం ముందుకు ఎలాగా కొనసాగింది ఫ్రెడరిక్ యాంగిల్స్ కలిశాక కార్ల్ మార్క్స్ జర్నీల యొక్క జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం కమ్యూనిస్టు పితామహుడు కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం